0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Cultura e Polidez diz ela, a professora brasileira Edleise Mendes de ambas estamos todos precisados, mas onde buscar? Como? Se tudo é tão depressa em segunda mão, descartável, em modo de devoração, medonhamente brutal. É de Leis Mendes.
1: Um dos aspectos mais interessantes quando refletimos sobre as interações humanas é a polidez linguística representada por uma grande diversidade de estratégias e recursos que os falantes utilizam para atingirem os seus objetivos comunicativos. Essas estratégias e recursos são de natureza linguística e também extralinguística, uma vez que entonação e altura de voz, gestos, movimentos e expressões faciais ajudam a compor a cena comunicativa. A polidez linguística é, sobretudo, um fator cultural, especialmente se pensamos na língua e nas interações entre as pessoas como práticas sociais situadas, marcadas pela história, pela cultura e pela ideologia. Como nos diz o teólogo brasileiro Leonardo Boff, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para compreender, é preciso conhecer o lugar social de quem olha. Então, a percepção dos falantes sobre o que é polido ou não dependerá sempre da sua interpretação sobre o mundo e sobre as pessoas com quem dialogam. É claro que em todas as culturas e línguas podemos reconhecer certas regras básicas de polidez linguística, mas mesmo estas são sempre atravessadas pelas experiências culturais dos falantes. Por isso Qualquer análise sobre os modos como em determinada língua cultura as pessoas interagem deve investir-se de um esforço interpretativo de modo a se evitar a reprodução de estereótipos e preconceitos infundados. Trazendo essa discussão para o português, costumo perceber essa falta de compreensão quando ouço comentários de pessoas que afirmam serem os portugueses grosseiros em suas interações e os brasileiros redundantes e tortuosos. Certa feita, uma brasileira em uma pequena tasca em Lisboa perguntou ao garçom ou moço, por favor, no cardápio diz bife grelhado com batatas fritas e arroz, mas como é mesmo esse bife? O homem então respondeu, Ora, minha senhora, o bife é o bife, com batatas fritas e arroz. O que mais posso dizer <risos> Talvez a senhora esperasse o rodeio enfeitado comum aos brasileiros. Assim, um bifinho saboroso passado levemente na manteiga e adornado com batatas fritas sequinhas e um arroz soltinho. Bem... Engana-se, no entanto, quem confunda a diretividade nas interações e um certo recato dos portugueses como falta de polidez ou a redundância e exposição excessiva dos brasileiros como enrolação e pouca seriedade. Para interagir com outros, é necessário, antes de tudo, que o falante esteja disposto e aberto a compreender o que está além do que é dito exercitando um modo de tradução cultural. A maior beleza de interagirmos em nossa própria língua está no fato de compreendermos o outro através de nós mesmos. A crônica
0: de Adelaide Mendes. A rádio para se ouvir, este programa para se perguntar. A língua que estamos com ela, como se diz na variante moçambicana do idioma comum, tem subtilezas, perplexidades... Um esconde que se revela. Uma gramática. Língua de Todos é hoje um inteiro Ciberdúvidas Responde, uma das rúbricas deste programa, com a participação de Sandra Duarte Tavares, Carlos Rocha e Sara Leite, colaboradores do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Por exemplo, aqui, a locutora agradece aos ouvintes a preferência pela Antena 2 na Rádio Difusão Portuguesa. A locutora deve dizer... Obrigado ou obrigada. Sandra Duarte Tavares.
2: Muito bem, temos uma questão sintática que está relacionada com concordância. A forma obrigado, que é a nossa forma de agradecimento, deve concordar com o sujeito, o locutor, portanto quem agradece. Não, é, não está relacionado. E esse é um mito. Muitos falantes pensam que depende de, da pessoa a quem se agradece. Não, depende de quem fala. Ora, as mulheres devem dizer sempre obrigada, assim como dizem agradecida. Ou grata, estou grata uh, pelo favor que me fez. Estou agradecida pelo favor que me fez. Então, obrigada, obrigada. As mulheres devem dizer obrigada. Os homens dirão sempre obrigado, porque... São do género, género masculino e o adjetivo, um adjetivo, concorda sempre com, uh, com o nome que modifica. Ora, um, um homem deverá dizer sempre obrigado, assim como diz grato, estou grato, estou agradecido. Portanto, na nossa frase, a locutora agradece aos ouvintes a sua preferência pela Antena 2 e ela deverá sempre dizer obrigada.
0: Sandra Duarte Tavares, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Para que ninguém fique. Ao Dependuro, mas o que significará a expressão Ao Dependuro, Carlos Rocha?
3: Ao Dependuro é, é um regionalismo. É um, é esta pergunta vem a propósito de outra que foi feita ao, ao Ciberdúvidas por um consulente do Porto, e que pergunta-se auto pendura é uma expressão correta. Quer dizer, é uma expressão correta, não é uma expressão que faça parte do português mais corrente neste momento. Não faz. Não. Não será propriamente uma expressão que faça parte do, do, do português padrão, não é? Mas pode-se dizer em certos registros, em certos registros familiar ou até como digamos, pequena brincadeira com as palavras, no sentido de, 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 de querer fazer alusão ou criar alguma complicidade com um certo tipo de audiência, por exemplo uh, uh, mais uh, fora do âmbito uh, do, do, do âmbito da, da linguagem corrente, pode-se dizer autopendur como também se pode dizer uh, há variantes, uh, e eu recolhi-os num dicionário de regionalismos Uh, saída, há não muito pouco, saída há não muito tempo, que é o dicionário Língua Charra, publicado no final de 2013, de Pires Cabral, no qual se dá como variante de auto-penduro uh, as pressões uh, auto-pendurão, e ainda uh, há outra variante, por exemplo, ao de pendurão. Todas elas significam pendente ou pendurado. Uh, a expressão ao de penduro, uh, por exemplo, está testada em Camilo Castelo Branco. Uh, num texto de, 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 deste autor, deste famoso autor português do século XIX, o Santo da Montanha, uh, encontra-se, por exemplo, o uso desta expressão numa frase como Acordei com a cabeça ao de penduro. Portanto, acordei com a cabeça pendurada, digamos assim. Hum, também pode, por exemplo, na expressão, na expressão, com a expressão ao pendurão, encontramos uma atestação no dicionário que há pouco referi, estava com um ar inocente, afora a língua, ao pendurão. Portanto, é uma, é uma expressão com sabor regional, que, pode, que é correta, claro está, não, não, não propriamente em textos ou situações discursivas, Uh, mais formais ou que exijam uma linguagem mais neutra, mas que se justifica totalmente uh, numa situação de comunicação em que se queira dar, emprestar um certo estilo mais regionalista à linguagem.
0: Carlos Rocha, colaborador do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. Outra pergunta agora para Sara Leite. Para formarmos um advérbio terminado em mente... Temos de colocar o adjetivo no feminino?
4: É interessante porque, de facto, alguém pode perguntar-se porquê é que eu não posso dizer diariamente ou psicologicamente porque é que tenho de pôr o, o adjetivo no feminino para poder formar um advérbio, determinado em mente? O motivo é este, é que o sufixo mente tem origem numa palavra latina que é mens ou mentis, cujo significado é mente, espírito, intenção mas também forma de pensar e agir e então aqui esta forma de pensar e agir é um nome feminino então o adjetivo que se coloca antes naturalmente concorda com esse nome feminino está a modificar esse nome portanto dizer, por exemplo, perfeitamente é exatamente o mesmo que dizer de forma perfeita ou de maneira perfeita. Como essa palavra mente significa maneira ou forma, pomos o adjetivo no feminino. E assim, diariamente significa de forma diária.
0: Sara Leite, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
5: Pé de frente pro mar Todos os lugares bonitos que vê Não se comparam com aquele lugar Eu falo com conhecimento Pois desse assunto sou experiente O melhor lugar do mundo É a casa da mãe da gente Já viajei pra bem Olha que eu já bati uma perna, hein de frente pro mar. Todos os lugares bonitos que vi Não se comparam com aquele lugar Eu falo com conhecimento Pois nesse assunto sou experiente, o melhor lugar do mundo é a casa da mãe da gente. Tô na rua de bobeira, abro a carteira, não tenho um tostão pra almoçar. Chego lá na casa dela, mexo na panela, lá ponho o feijão pra esquentar. Quando almoço, vou logo pro quarto, a mão vai direto no ventilador. Ela liga o ar condicionado do meu filho, coitado da mãe do galô. Já viajei pra bem longe daqui O meu apê é de frente pro mar Todos os lugares bonitos que vi Não se comparam com aquele lugar Eu falo com conhecimento Pois nesse assunto sou experiente O melhor lugar do mundo aonde é? é a casa da mãe da Quando acordo vou pro telefone Arranjo a carona pra noite pra roda sambar Ela olha mas não dá mancada esse cara tá ligando pra celular Chega a tarde, já é hora do lanche Vem refrigerante, cuscuz e manjar Ela disse que são quase seis horas Que eu só vou embora depois do jantar E Já viajei pra bem longe daqui O meu apê é de frente pro mar Todos os lugares bonitos que vi Não se comparam com aquele lugar Eu falo com conhecimento Pois nesse assunto só estou. Uma sopa quente, ela de repente vem me aconselhar Tá ventando, fecha essa janela Calça uma chinela e não vai resfriar Já é hora, troco a minha roupa Mas deixo uma trouxa pra ela lavar Ela disse que menino abusado Mas briga um bocado, se alguém concorda, te mete Já viajei pra bem longe daqui O meu apê é de frente pro mar Todos os lugares bonitos que vi Não se comparam com aquele lugar eu falo com conhecimento, pois desse assunto sou experiente. Esse é a, coisa
2: de Deus.
0: a casa da mãe da gente, a brasileira Alcione. A comunicação social é o chamado quarto poder. De tanto a referir, a la Sandra Duarte Tavares. Devemos dizer média ou mídia?
2: Temos uma questão, na edição de hoje, uma questão de fonética, uma questão de pronúncia que uh, eu considero bastante relevante. Os meios de comunicação social uh, devem ser designados por média. Porquê? Porque média é uma palavra latina que se encontra no plural, cujo singular é médium. Assim como nós temos currículum vitae, que, que significa percurso de vida, Currículum, esta expressão é latina, Curriculum. o ITA é percurso de vida. O plural de curriculum é currícula, os currícula. Ora, a marca de plural em português é o S. A marca de plural em italiano é o I. Ragazzo, rapaz, ragazzi, rapazes, paparazzi ou paparazzi. E a marca de plural em latim é o A corpus, um corpus, vários corpora, um currículum, vamos pegar nas pontas soltas, um currículum, vários currícula, um médio, que é um, um meio de comunicação social, esse jornal é um meio de comunicação social a imprensa é um meio de comunicação social é um médium ora, a televisão, a rádio e a imprensa são os vários meios de comunicação social são os média portanto média é uma palavra latina que se encontra no plural devemos pronunciá-la com E aberto para, de modo a respeitar a fonia uh, original devemos respeitar enfim, possivelmente podemos pensar mas o latim é uma língua morta ainda assim nós usamos expressões latinas essa pessoa é uma pessoa sui generis aquela outra é, uma perso é persona não grata Esta, este elemento é o exilibris de tal, de x portanto nós usamos expressões latinas devemos assinalá-las se estamos a escrever no computador, assinalá-las a tal e como tal e na oralidade devemos respeitar a sua pronúncia a sua fonia. portanto os meios de comunicação social são os
0: Média. Sandra Duarte Tavares ciberdúvidas da Língua Portuguesa
6: 1, 2, 3, De Natália Correia De amor nada mais resta que um outubro De amor Nada mais resta que um outubro E quanto mais amada Mais desisto Quanto mais tu me despes Mais me cubro e quanto mais me escondo Mais me avisto E sei que mais te enleio E te deslumbro Porque se mais me ofusco Mais existo Por dentro me ilumino Sol oculto Por fora Te ajoelho Corpo místico Não me acordes Estou morta na quermesse dos teus beijos E a minha espécie Nem teus zelos amantes a demovem. Mas quanto mais em nuvem me desfaço Mais de terra e de fogo É o abraço com que na carne Queres reter-me, jovem
0: Irene Cruz, atriz portuguesa, um soneto de Natália Correia, em Poesia Completa. Natural dos Açores, onde nasceu em 1923, Natália Correia foi um dos nomes de referência da vida cultural portuguesa. Poesia, teatro, ficção, ensaio, programas televisivos, Mátria, por exemplo, temas fraturantes no seu tempo, como o feminismo, tudo a autora de uma estátua para Herodes Abraçou figura central das Tertúlias de Lisboa nas décadas de 50 e 60. Natália Correia ficou conhecida pela sua personalidade livre de convenções sociais, vigorosa e polémica, característica que se reflete na sua obra. Traduzida em várias línguas, Natália Correia faleceu em Lisboa em 16 de março de 1993. Ouviram Língua de Todos... As despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Padraqui, Miguel Roque Dias e Miguel Van der Kellen. A Língua de Todos. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.